0: abrirem comigo em Mateus 6 Mateus capítulo 6 nós estamos na série do Sermão do Monte nós estamos na série do Sermão do Monte daremos continuidade então e dentro dessa série do Sermão do Monte nós estamos fazendo então uma micro série em torno do Pai Nosso no domingo passado nós iniciamos lemos todo o Pai Nosso enfatizamos o versículo 9 e esse domingo então nós vamos continuar vamos ler todo o Pai Nosso e vamos enfatizar o versículo 10 Mateus 6 versículo 9 diz assim a palavra de Deus portanto Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo grande privilégio de estarmos aqui com o fim de escutarmos a Tua voz, a Tua palavra. Portanto, Senhor, aquece as nossas almas, nos ajuda a orar. Senhor, escutamos o Pai Nosso diversas vezes na nossa vida e, na verdade, muito possivelmente a maioria de nós já o decorou de... Traz para frente, visto que nós já repetimos diversas vezes o Pai Nosso, mas nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a orar, pois por mais que nós o tenhamos memorizado, nós ainda temos muito que aprender de Ti, de Tua Palavra. Portanto, toca as nossas almas e nos ajuda a estarmos mais próximos de Ti, por Tua Graça Soberana. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós... No mundo, nós temos vários problemas e certamente nós, dia após dia, nós lidamos com a seguinte questão. O reino de Deus ainda não foi plenamente consumado. Existem várias, ah, vários sinais em nosso mundo que nos mostram que o reino de Deus ainda não foi plenamente consumado. Cristo não voltou ainda, certo? Então, se Cristo não voltou, o reino de Deus ainda não foi plenamente consumado. Nós temos de lidar com a morte, nós vemos a morte nos jornais, muitas vezes temos de lidar com a morte de entes próximos. E a morte em si é um sinal de que o reino de Deus ainda não foi plenamente consumado. Nós temos de lidar dia após dia com a guerra. Abrimos os jornais e qual a primeira notícia? Guerras e mais guerras. Só na última semana, podemos ver as notícias em torno da guerra da Ucrânia, onde tivemos o maior ataque aéreo desde o início da guerra. E semana após semana, há uma nova notícia de uma nova guerra, de um novo atentado do gênero. Então, a guerra, ela também é um sinal de que o reino de Deus ainda não foi plenamente consumado. Ah, o reino de Deus ainda não se completou plenamente. E nós temos que lidar, então, com os males que isso nos traz, com as dores que isso nos traz. Nós vivemos, por exemplo, num terror emocional muito grande. No Brasil, por exemplo, nós vivemos no país... Com, num dos países com o maior número de ansiedade de todo o mundo. E isso também é uma das consequências de vivermos num mundo onde o reino de Deus ainda não foi plenamente consumado. Isso afeta as nossas almas. Nós vivemos num mundo extremamente depressivo também, onde o número de depressão cresce cada vez mais. E no nosso país isso não é diferente. E nós temos que lidar com essas consequências. Um mundo caído, um mundo onde Cristo ainda não voltou, um mundo onde o reino de Deus ainda não foi plenamente consumado. Veja, nós podemos lidar também com as dores, os nossos relacionamentos interpessoais, na nossa família, brigas e comunicações quebradas e flagelos verbais. E tudo isso também são consequências de um reino de Deus que ainda não foi plenamente consumado. Nós lidamos com dores, sofrimento pessoal, pecado pessoal coisas assim que nos afligem dia após dia, e são como que um sinalizador que nos lembra, o reino de Deus, ainda não foi plenamente consumado, o reino dos céus ainda não foi plenamente trazido à terra, e qual deve então ser a nossa postura enquanto cristãos, ah, perante tudo isso Perante o ah, um mundo que sofre Perante o pranto do mundo Perante o choro das pessoas Perante o choro da nossa alma Qual deve ser a nossa postura então Perante a dor no mundo Perante o choro do nosso próximo Como nós enquanto cristãos Devemos proceder Perante tudo isso Perante o caos que rodeia o nosso mundo E que também está dentro de nós Qual deve ser a nossa postura Bem, Jesus nos ensina Versículo 10. Venha o teu reino. Nós devemos clamar dia após dia pelo reino de Deus. Porque somente o reino de Deus pode, de fato, trazer esperança para o mundo. Somente o reino de Deus pode trazer, de fato, a paz que nós tanto almejamos. Somente o reino de Deus pode, de fato, curar as feridas que nós insistentemente tentamos curar, mas sempre aparecem outras feridas maiores. Somente a vinda do reino de Deus, somente a volta de Jesus, pode de fato curar o pranto e a dor do nosso mundo. Somente a vinda de Jesus pode cumprir as palavras de Apocalipse, onde está escrita no versículo 21. lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não haverá morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas haverão passado. Somente a volta de Cristo pode então trazer esperança ao nosso mundo. E quando nós oramos, venha o teu reino, nós lembramos disso. De que somente a volta de Jesus, somente a vinda plena e consumada do reino de Deus, pode trazer a paz que nós tanto queremos. Mas também, quando nós oramos, venha o teu reino, nós reconhecemos que o reino de Deus já foi inaugurado. Nós sabemos que temos um Senhor que morreu na cruz do Calvário e Cristo Jesus, quando morre naquela cruz, Ele inaugura de uma vez por todas o reino de Deus e também Ele conquista de uma vez por todas a vitória de Deus sobre o pecado e a morte, pois na cruz do Calvário todos os inimigos de Deus já foram derrotados. Portanto, o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não plenamente consumado e, portanto, nós somos chamados a clamar: Senhor, venha o teu reino. Venha ao teu reino e traz e faz novas todas as coisas. E existem várias posturas que podem ah, nos impedir de orar adequadamente. Venha ao teu reino. Por mais que nós saibamos que ah, o reino de Deus é a única esperança para o mundo de trevas, existem várias posturas dentro do nosso coração que podem nos impedir, de fato, de orarmos insistentemente para que Deus traga ah, o seu reino e faça nova todas as coisas. Quais posturas são essas? Primeiro, nós podemos viver uma vida em torno de um reino pessoal. E nós somos tentados a isso, dia após dia. E, na verdade, desde o princípio do mundo, nós vivemos num grande conflito dentro de nós, numa busca por um reino pessoal. Veja Adão e Eva, por exemplo. No que é que eles caíram? Adão e Eva buscaram um reino pessoal. O que é que eles queriam? Eles gostariam de ser igual a Deus, certo? Então, eles comeram do fruto proibido. proibido. E, assim pecaram, e olha, assim como Adão e Eva caíram, nós também caímos dia após dia, numa busca por reino pessoal, veja por exemplo Babel, a torre de Babel, no que é que eles caíram naquele episódio? Eles buscaram de mesmo modo um reino pessoal, eles queriam de mesmo modo glória para si, e assim caíram por buscarem fama e glória própria. Assim nós também caímos dia após dia. Nós temos ambição e a palavra ambição se torna cada vez mais comum em nosso meio. Ah, nós queremos sempre mais, mais e mais. Nós nos realizamos, mas nunca estamos contentes com aquilo que nós realizamos. E quando nós buscamos um reino pessoal, então, nós deixamos de buscar com toda a esperança o reino de Deus. Então nós temos duas opções no fim das contas, ou buscamos o reino de Deus ou buscamos um reino pessoal. E não existem problemas aqui, ah, nós temos sonhos, todos nós temos sonhos. A grande questão é ah, se os nossos sonhos estão no centro da nossa vida ou se a busca pelo reino de Deus está de fato no centro da nossa existência. Qual é a nossa ambição? Ah, a nossa grande tendência é colocarmos as nossas ambições profissionais, pessoais, familiares no centro de todas as coisas. E assim nós esquecemos que Deus e o seu reino deveriam estar no centro de nossa vida. Mesmo quando nós fazemos a obra de Deus, nós também somos tentados a colocarmos as nossas, uh, os nossos desejos, o reino pessoal uh, no centro das coisas. Charles Spurgeon, o, o príncipe dos pregadores... Há ah, certa vez se sentiu fortemente confrontado pela passagem de Jeremias 45, versículo 5, que diz, e você ah, está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto. Em todo momento, em todas as áreas da nossa vida, nós somos tentados a buscarmos coisas grandes para nós, a buscarmos um reino pessoal, a buscarmos um nome grande para nós, a de fato sermos conhecidos ou vistos pelas pessoas, quando, na verdade, deveríamos buscar o reino de Deus, que é a única esperança para o mundo caído. Impérios e imperadores marcam a história do mundo. Nós vemos atirando-se, ah, levantando sobre todo o curso da história ah, e, de fato, buscando glória para si. Ah, a história do mundo é marcada por uma busca por reino pessoal. A história do mundo é buscada por uma busca por glória própria. Esse é o primeiro impeditivo que nos leva a não buscarmos o reino de Deus. A busca por um reino pessoal. O segundo impeditivo, a outra postura que nos impede de desejarmos a vida do reino de Deus e orarmos sinceramente, venha o um teu reino, é nós buscarmos conforto. Ah, vivemos vidas vivemos vidas totalmente confortáveis. E o conforto em si, ele não é um problema. Ah, o grande problema é o sentimento de conforto que muitas vezes nos abate. Em ah, certos momentos da nossa vida, as coisas podem ir tão bem que nós pensamos, Senhor, não volta agora. Espera mais um pouco para consumar teu reino, porque eu quero aproveitar um pouquinho mais a minha vida, certo? Ah, eu quero esperar mais ah, algumas coisas, algumas realizações. Não volta agora, Senhor. Espera só mais um pouquinho, por favor. Esse sentimento de conforto pode nos impedir, então, de orarmos. Venha o teu reino de um modo sincero. E o conforto em si não é o problema, como dizemos, mas justamente o sentimento de conforto, pois no fim das contas sempre haverão várias questões pelas quais nós teremos que nos preocupar. Por mais que nossa vida esteja bem, que a nossa família esteja bem, sempre haverão problemas pelo qual nós poderemos nos preocupar. Por exemplo, nós temos que lidar com o pecado dia após dia. E por que nós então alimentaríamos um sentimento de conforto dia após dia, se existe pecado dentro de nós? E o sentimento de conforto, então, muitas vezes pode entregar um coração que está cauterizado, um coração que está endurecido, um coração que já não sente mais. Então, nós temos pecado e vivemos vidas com sentimento de conforto, porque ah, o pecado se tornou tão grande e também tão comum, que ah, nós simplesmente não oramos mais, venha o teu reino com sinceridade. Então, o grande problema não é o conforto, mas sim esse sentimento que muitas vezes corrói a nossa vida e nos leva a orarmos com urgência. Senhor, venha o teu reino. Senhor, o teu reino é a única esperança. Senhor, a tua volta é de fato a, a, o único fator que nos trará a paz por completo. Então, ambas as posturas, irmãos, tanto a postura de buscar um reino pessoal, quanto a postura a, de termos um sentimento de conforto, elas nos trarão dificuldade para orarmos venha o teu reino com sinceridade de fato então qual seria a postura para nós orarmos venha o teu reino como nós deveríamos estar para orarmos venha o teu reino de uma maneira sincera nós somente podemos orar venha o teu reino caso tivermos um coração despedaçado um coração despedaçado é um coração que reconhece a grandeza do seu pecado. É um coração que reconhece que, de fato, todo ser humano busca a glória própria. Todo ser humano busca um reino pessoal e portanto nós somos seres humanos miseráveis, um coração despedaçado é um, um coração que reconhece a grandiosidade das suas falhas, é um coração que reconhece que a única esperança não está dentro de nós, mas está fora de nós, está em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, um coração uh, despedaçado é um coração então que tem noção da grandiosidade do seu pecado por um lado e também da supra-grandiosidade do Deus Altíssimo, por outro lado. Um coração despedaçado é o único coração que pode clamar pelo reino de Deus, de um modo sincero. Então, o que caracteriza esse coração que é destruído? Um coração despedaçado, ele é conhecido por clamar, seja feita a tua vontade. E não é isso que Jesus diz, venha o teu reino, seja feita a a tua vontade Um coração que não tem mais esperanças Em si mesmo É então o coração que clama Senhor, seja feita a tua vontade A minha vontade me leva Aos mais profundos abismos A, 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 a minha vontade me leva Ao caos da desesperança Portanto, que seja feita a tua vontade Pois somente na tua vontade Há esperança Lutero possuía uma frase ah, Onde ele parafraseava seja feita a tua vontade do seguinte modo, ele dizia o seguinte, tua, tua divina vontade, ó Deus, é crucificar a nossa vontade. Olha que interessante, tua divina vontade, ó Deus, é crucificar a nossa vontade. E no fim das contas, é isso mesmo que Deus faz conosco, pois nós só clamaremos, venha o teu reino, caso tivermos então a nossa vontade crucificada. Nós de fato só clamaremos... Ah, venha o teu reino, se nós tivermos a, a, abrido mão de uma busca pessoal por um reino pessoal. Ah, nós, de fato, só clamaremos venha o teu reino, se nós tivermos a nossa vontade crucificada, ah, tivermos abnegado totalmente das nossas vontades, para então buscarmos ouvir a voz de Deus em sua vontade. E é mais ou menos também isso que Paulo diz em Romanos 12, quando ele escreve, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício, sacrifício vivo. E aqui sacrifício é a palavra-chave. Santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente quando nós nos entregamos como sacrifício vivo, somente quando nós crucificamos a nossa vontade... Somente assim, nós então, poderemos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E talvez nós questionemos se crucificar a nossa vontade não é uma expressão muito forte. Bom, eu concordo com você que crucificar a vontade é uma expressão forte e que se nós levarmos às últimas instâncias, isso talvez perca um pouco o sentido. Mas pensa, por exemplo, nos filmes de Casa Mal-Assombrada, que são bem populares por aí. A ah, como que começa um filme de casa mal-assombrada? Como? Tudo começa com dois jovens que questionam um ao outro e acusam um ao outro de serem medrosos. Então, para mostrarem que são corajosos e não medrosos, eles vão se aproximando cada vez mais dessa casa, certo? Até que acham lá alguma entrada mirabolante, entram nessa casa, totalmente escura, cheia de teias e poeira e tudo mais, que tem algumas frestas ali de luz. Vagas frestas, por sinal. Encontram um laboratório lá, perdido, cheio de poeira, com algumas máquinas já bastante antiquadas, e lá nesse laboratório encontram um corpo morto no chão, coberto. Se aproximam desse corpo, tiram ah, o que está cobrindo e vem ali um rosto totalmente insegurado. Ah, se assustam, deixam o corpo para trás e, tolos que são, ah, não veem que o corpo ganha vida e os captura. Pelas costas. Observa, o que é que um filme de casa mal assombrada explora? Ele explora o desconhecido. Ah, e ele explora a quão mortal o desconhecido pode ser. Quão mortal o desconhecido pode ser? Irmãos, nós temos uma casa mal assombrada dentro de nós. Quão mortal o nosso coração desconhecido pode ser? Você conhece o seu coração? Bom, eu não conheço o meu. O nosso coração desconhecido que é, é extremamente mortal. Quanto mais se ele ganhar vida para fazer as suas próprias vontades. Imagina se o seu coração ganha vida para realizar suas próprias vontades. Como o teu coração, como o meu coração pode ser tão mortal e tão maligno. Uma verdadeira casa mal assombrada. Então quando nós oramos, seja feita a tua vontade. Nós estamos de fato orando. orando. De fato, Senhor, livra-me de mim. Senhor... Ah, meu coração é mortal, meu coração é impuro, Senhor, livra-me de mim. É isso que nós oramos, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, pois nós compreendemos que dentro de nós não existe esperança, dentro de nós existe um coração desconhecido, um coração que pode nos levar a fazermos atos totalmente iníquos e nos afastar plenamente da vontade de Deus. Um coração... Que não se submeteu à vontade de Deus, mas que alimenta as suas próprias vontades, ele possui algumas características. Uma característica desse coração é que ele tende a lutar pelo mesmo pecado, mesmo pecado, a vida toda. Um coração que não se submete à vontade de Deus, tem a tendência de lutar pelo mesmo pecado a vida inteira. Veja, o que é o pecado? O pecado é a transgressão à lei de Deus é quando nós tentamos realizar a nossa vontade e não a vontade de Deus. E assim, quando nós deixamos de nos submetermos à vontade soberana de Deus, nós temos a tendência, a vida toda, lutarmos pelas mesmas coisas. A pessoa passa 10, 20, 30 anos na igreja e luta pelas mesmas coisas. Talvez a grande questão aqui seja, nós estamos submetendo de fato a vontade de Deus? Outra característica de um coração que tende... A, a não submeter à vontade de Deus... é tentar controlar todas as situações. Um coração que... A, f, tenta fazer a sua vontade... tenta impor a sua própria vontade... sobre todas as coisas... independente do que aconteça. Quão comum para você, então... são as seguintes situações... tudo está indo bem no seu trabalho... e de repente acontece algo ali... alguém faz alguma coisa... que você fazia, faria diferente... Então, você fica extremamente furioso e extremamente irritado porque alguém no seu trabalho fez algo diferente do que você faria. Ou, ah, tudo está indo bem dentro de casa e ocorre um imprevisto e você ah, se desprograma em seu planejamento. Então, você fica profundamente furioso porque o seu planejamento foi quebrado. Ou ainda, tudo está ah, indo bem até que ah, alguma coisa quebra dentro de casa. E você fica furioso, porque alguma coisa saiu do controle de suas mãos. Quando nós tentamos controlar as coisas, uh, dominar todas as coisas, isso possivelmente indica que nós estamos buscando a nossa própria vontade, subjugar todas as coisas perante os nossos pés, e não nos submetendo plenamente à vontade soberana de Deus. E a grande questão é, uh, todas as situações são... Rotineiras, são comuns, acontecem com todos, mas como nós reagimos a elas? De acordo com a nossa reação a essas situações, isso indicará a que vontade nós estamos submetendo. Nós estamos de fato crucificando a nossa vontade ou nós estamos de fato vivendo uma vida centrada em nós, em torno de um reino pessoal que busca vontade própria? Qual deve ser a nossa postura? Então, já que nós não devemos ah, controlar as situações e também não devemos ah, submetermos a nossa própria vontade que nos leva ao pecado, qual deve ser a nossa postura? Bem, nós devemos crucificar a nossa vontade, certamente. Nós devemos orar, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E devemos orar para que a vontade de Deus seja feita nas diferentes dimensões da vida. Não somente na esfera pessoal. Não somente na nossa família. Mas em todas as dimensões da vida. Devemos orar pela dimensão pessoal. Certamente para que a nossa vontade seja crucificada. E nós recebamos de, de Deus graça para lutar contra os pecados pessoais. Devemos orar também que a vontade seja feita na dimensão familiar. Para que a vontade de Deus seja feita no sentido de que. A, a família não seja um palco de brigas, mas seja sim um palco de brilho a glória de Deus, devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na dimensão eclesiástica, para que a vontade de Deus seja feita no meio do seu povo e sejamos uma comunidade de servos que proclamam o evangelho de Deus, ou ainda devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na dimensão nacional, para que Deus levante governantes justos que promulguem também a leis justas e juízes justos que julguem retamente segundo a reta justiça, Devemos orar também que a vontade de Deus seja feita na dimensão cósmica, para que todas as coisas ah, exista, que existem, cumpram de fato o, de fato o seu propósito de, de existir, que nada mais é do que a glória do Deus Altíssimo. Devemos orar para que a vontade de Deus também seja feita na dimensão escatológica, para que Cristo venha com fim, julgue todas as coisas, faça nova todas as coisas e de fato traga a consumação plena do Seu reino, em todas as esferas, em todas as dimensões da vida, o nosso clamor deve ser, Senhor, que a Tua vontade seja feita, Senhor, que o Teu reino venha, Teu reino avance, e que a Tua vontade seja plenamente estabelecida sobre a terra. Por fim, nós podemos orar com confiança, pois Jesus Cristo é a garantia de que um dia a vontade de Deus será feita na terra, assim como é feita nos céus. Ah, nós temos nas Escrituras poucos detalhes sobre, pouca informação a respeito dos anjos. Mas o que sabemos dos anjos, ah, o que ocorre nos céus, é que os anjos obedecem plenamente a Deus. Exceto os anjos caídos, obviamente. Mas os anjos obedecem plenamente a Deus. E o que Jesus está nos ensinando a orar é: orem para que a vontade seja feita na terra, da mesma maneira que ocorre nos céus. Os anjos obedecem plenamente à vontade de Deus que na terra isso se cumpra plenamente. E Jesus é a garantia de que isso certamente se cumprirá plenamente. Pois na cruz do Calvário, Cristo Jesus já conquistou todo o necessário para que a, a, o reino de Deus seja estabelecido, para que a vontade de Deus seja cumprida. Portanto, nós podemos orar, não como pessoas que vacilam, mas como pessoas confiantes, pois Jesus venceu. Na cruz do Calvário, nós temos a vitória, e essa é a vitória que vence o mundo, a fé no Filho de Deus, que venceu e se entregou a si mesmo por nós. Ah, essa é a vitória que vence o mundo, não a nossa força, mas sim a vitória do Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou restou ao terceiro dia, e voltará mais uma vez, e estabelecerá de uma vez por todas o reino de Deus. Então, a questão não é se Cristo consumará ou não o seu reino, Cristo certamente consumará o seu reino, a questão é se nós estare estaremos nesse reino ou não, a questão é ah, se nós estaremos ah, habitando com Cristo eternamente ou não, a questão é onde colocamos por fim as nossas esperanças, nós depositamos as nossas esperanças na política, no progresso da tecnologia, nos avanços deste mundo caído ou nós colocamos as nossas esperanças do Deus Altíssimo, que virá e fará novas todas as coisas. Onde nós colocamos as nossas esperanças é a grande questão. A questão também é se nós somos escravos da nossa vontade pessoal ou, de fato, nós esquecemos totalmente que a nossa vontade pessoal nos leva ao abismo. A questão é se nós estamos buscando uma vontade pessoal que nos escraviza ou buscando a vontade de Deus que nos dá liberdade por fim, enquanto Cristo não volta e não consuma o seu reino, nós podemos sem dúvidas ter esperança, pois o reino de Deus está inaugurado o reino de Deus está fazendo a sua obra hoje e o fato de nós nos reunirmos hoje enquanto igreja é uma marca de que sim o reino de Deus foi plenamente inaugurado. E Deus está fazendo hoje um, uma, um novo mundo, onde existem novos seres humanos, segundo a, a imagem do Deus Altíssimo, segundo a vontade do Deus soberano. Podemos nos questionar onde as tragédias do mundo se encaixam nesse grande quebra-cabeça. Pois por mais que o reino de Deus esteja inaugurado, ainda existem muitas tragédias pelo nosso mundo. E nós entendemos isso, quando nós compreendemos que sim, o reino de Deus, apesar de inaugurado, ele ainda não foi plenamente consumado. Enquanto essas tragédias ocorrem, por mais que sejam difíceis de lidar, nós sabemos que existe um Deus altíssimo, que está no domínio de todas as coisas, um Deus altíssimo que reina soberanamente sobre esse mundo caído. E nada deixa com que essas coisas fujam dos seus propósitos soberanos. Nós temos um Deus altíssimo que governa sobre todos. E que, por mais que hajam males terríveis que nos aflijam dia e noite, nós temos um Deus que cuida das nossas almas, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Nós temos um Deus que cuida dos nossos corações, nem até quando nós não conseguimos ver esse cuidado ah, de Deus com as nossas almas. Nós temos um Deus que cuida das nossas almas, mesmo quando enxergamos apenas causa ao nosso redor e dor também. Portanto, nós podemos descansar, pois em Cristo, a sabedoria encarnada, ah, nós temos a vitória. E um dos grandes, uma das grandes problemas que nós temos é que nós não temos sabedoria, nós carecemos de sabedoria. Ah, e Isso, em grande parte, explica o porquê de nós não entendermos onde as tragédias desse mundo se encaixam no grande palco da glória de Deus. A nossa sabedoria, a nossa visão é muito limitada, então nós não conseguimos enxergar como Deus pode ser bom e ao mesmo tempo permitir com que o mal ocorra no mundo. A nossa sabedoria é limitada. Mas Jesus Cristo é a sabedoria encarnada. E em Jesus Cristo, nós temos o rei de todo o universo fazendo-se servo. Em Jesus Cristo, nós temos o criador de todas as coisas, o verbo de Deus humilhando-se, nascendo numa manjedoura, sendo embalado por uma pecadora, sendo agraciado por presentes de estrangeiros. Em Jesus Cristo, que é a sabedoria encarnada, nós temos o Deus vivo crescendo, se desenvolvendo, cultuando a Deus com pecadores na sinagoga. Ceando também com pessoas totalmente viz, com corações totalmente escuros, que são verdadeiras casas mal-assombradas. Em Jesus Cristo, nós temos o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, habitando, andando com pecadores e ensinando-lhes a sua palavra. Em Jesus Cristo, nós temos ah, esse Rei de todo o universo, chamando discípulos, ensinando-lhes a palavra e o chamando a verdadeira comunhão com Deus. E em Jesus Cristo nós temos, no Getsemane, uma cena perfeita sobre a vontade de Deus. Pensa, Getsemane ah, foi o lugar onde Jesus esteve alguns momentos antes da sua crucificação. Lá, Jesus estava em profunda agonia. Ah, Jesus estava tão agonizado que até o seu profundo suor que estava ali ocorrendo naquele momento... Se tornou em sangue. Jesus estava com medo. E por que ele estava com muito medo? Porque ele sabia que para alcançar esses pecadores, ele deveria tomar o lugar desses pecadores. E assim, então, levar a, a ira que nós merecíamos em nosso lugar. Então, Jesus Cristo estava totalmente agonizado. Jesus Cristo estava com, ansioso, com medo ali. Ah, e observa, Jesus começa a suar sangue. Naquele momento, Jesus ora. E o que Jesus diz? Jesus diz as seguintes palavras. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade. Que seja feita a tua vontade. No momento mais difícil. No momento onde Jesus esteve no profundo vale. No momento onde Jesus lutou da, da dor mais aguda. Ele, sendo o rei de todo o universo, orou. Senhor que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. E a grande questão é, se Jesus, sendo quem é, o rei de todo o universo, o criador de todas as coisas, que se encarnou para nos salvar, Ele, no momento mais severo, buscou pela vontade de Deus, porque nós, pecadores que somos, com casas mal-assombradas que habitam dentro de nós, ainda, insistentemente, Desejamos com que a nossa própria vontade seja feita. Por quê? Falta de sabedoria habita os nossos corações. E, e a grande questão que finaliza essa mensagem é... Deixaremos a falta de sabedoria que habita os nossos corações mal-assombrados governarem... Ou nos submeteremos à sabedoria do Deus Altíssimo... Que envia Cristo Jesus para nos salvar. A que sabedoria nós nos submeteremos? à sabedoria da nossa casa mal-assombrada ou a sabedoria do rei de todo o universo. De uma delas, certamente. Amém? Vamos orar? Jesus.